0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und da bin ich doch nochmal vor der Weihnachtspause. <lacht> Aber diese Folge musste einfach aus mir raus. Und zwar, ja, ich nenne sie Advent, Advent, die Stimmung brennt. Ähm, mir geht es einfach nochmal um die Sicherheit, um die Feiertage herum. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, das einfach um die Feiertage gerade um Weihnachten herum die Beißunfälle zunehmen. Das hat ähm, was damit zu tun. Ich sage mal ganz gemein so wie die Liebe zur Verwandtschaft um die Feiertage zunimmt. Haha. Also es hat einfach was damit zu tun, dass es viel zu viele Erwartungen gibt um die Feiertage herum und die können ja gar nicht alle erfüllt werden. Das heißt, es hat ähm, ja, es ist so eine Kombination aus Angespanntheit, viel zu viel Wuseligkeit, Stresshormone... All das kriegt ja der Hund ungefiltert mit. Ähm, beim Hund hat es auch noch was damit zu tun, dass meistens die Tiefschlafphasen deutlich kürzer oder weniger sind. Ähm, es gab Studien, die belegt haben, dass Hunde, wenn sie aus Tiefschlafphasen geweckt werden, eine extreme Stresshormonausschüttung haben. Was jetzt kein Wunder ist, das ist bei uns Menschen ja auch so. Ich glaube, alle frischgebackenen Eltern kennen das, wie man sich fühlt, wenn man mehrmals hintereinander ausschüttet. Tiefschlafphasen äh, geweckt wurde. Das heißt, gerade die Tiefschlafphasen sind wirklich was Wichtiges. Ähm, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, bedeutend höher. Ähm, dann über den Tag einfach so ein Summationseffekt. Der Schlaf war nicht ausreichend, nicht tief genug. Der Hund hatte nicht genug Ruhephasen. Diese Stressübertragung habe ich schon genannt, hat oft auch was damit zu tun, dass dementsprechend die Beschäftigung, Auslastung, mentale Ausgeglichenheit sich verändert. Das heißt, es ist dann vielleicht in diesem ganzen Vorweihnachtsstress nicht so viel Zeit für den Hund, der, der gewohnt ist, dass er so und so oft und so und so lange Spaziergänge bekommt oder eben auch Beschäftigung, dass er mental ausgelastet ist. All das führt dazu, dass auch der Hund unruhiger ist. Und in dieser Unruhe ist natürlich klar, dass die Nerven deutlich ähm, angespannter sind, beziehungsweise die Belastbarkeit deutlich geringer ist. Was noch dazu kommt, ist, dass ähm, oft Hunde ja Verwandtschaft sozusagen vor die Nase gesetzt bekommen. Ungefragt, also es ist sehr, sehr häufig so, dass dann der Hund der Oma mehrere Tage mit Enkelkindern verbringen muss, die ja. Natürlich hier und da schon gesehen hat, aber es ist dann doch was anderes, weil es sind nicht die eigenen Kinder und nicht die gewohnte Umgebung und so weiter und so fort. Da kommen einfach sehr, sehr viel, viele Dinge aufeinander. Das heißt, hier ist der Summationseffekt wirklich ganz, ganz groß zu schreiben. Wir wissen auch statistisch, auch wenn das in Deutschland nicht so prickelnd ist, weil es einfach nicht so detailliert aufgeschlüsselt ist. Aber wir wissen, dass die meisten Beißunfälle mit Hunden stattfinden, die ihm bekannt sind. Das sind dann Hunde von Freunden oder Verwandtschaft oder eben der eigene. Ähm, oft ist es dann auch so, dass mehr Personen in einem Haushalt sind. Über die Feiertage kommen vielleicht eben Verwandtschaft, die Kinder oder wer auch immer. Es kommt Besuch, der dann über Nacht bleibt. All das führt zu massiver Veränderung auch einfach, was Tagesrhythmus, Tagesabläufe anbelangt dann auch ganz oft diese Ablenkung, viele Reize. Wir wissen ja, ich sage immer, unsere Hunde sind Hochleistungskomputer, was ihre Sinne anbelangt. Die sind dann oft von all den Eindrücken und Sinnen auch wirklich überfordert. Da gibt es einmal an allen Ecken und Enden irgendwo was Leckeres zu essen. Überall steht was Leckeres herum. Es wuselt an mehreren Ecken im Haus oder in der Wohnung. Ja, es gibt dann vielleicht auch hier und da mal einen kleinen Anschiss, wenn der Hund probiert, was vom Tisch zu klauen. Auch hier hat man dann nach und nach eine Summation. Gerade wenn dann auch ähm, ja so Erziehungs-, verschiedene Erziehungsmethoden oder Ansichten aufeinander prallen, wenn der Hund zum Beispiel überhaupt nicht gewohnt ist, dass er ähm, ja streng oder aversiv oder hemmend äh, mit ihm umgegangen wird. Und dann macht das jemand aus der Verwandtschaft und schnauzt den Hund an, weil er gesehen hat, da möchte er was klauen oder hat irgendwo dran geschleckt oder so. Da spielen so, so viele Dinge rein. Ähm, was ich bei meinen Hunden auch immer bemerke, wenn ich bei meinen Eltern bin, es ist ja durchaus auch die veränderte Spazierumgebung. Ja, also dieses Ritualisierte, wie der Morgen abläuft, wie der normale Spazierweg ist, wen man trifft, was da so passiert, all das ist ja dann in der neuen Umgebung durchaus deutlich aufregender und kommt noch in Summe dazu, ähm, obwohl da natürlich zu Hause eben auch nicht so viel Ruhephasen sind. Ähm, das heißt, auch hier wieder ganz arg drauf achten, lerne deinen Hund lesen. Das kann immer wieder hilfreich sein, kann ich wirklich nur sagen, durch das Online-Training habe ich das gemerkt, dass die Menschen viel, viel mehr Videos machen vom Training von ihrem Hund und dadurch den Hund ganz anders lesen können, weil man einfach Dinge wahrnimmt, die man nur wahrnimmt, wenn man das auf dem Video sieht und nicht, wenn man in der Situation selber drinsteckt und selber irgendwie was tun muss und ähm, im Kopf überlegen muss, was ist jetzt das Beste und wie soll ich handeln. Also lerne die Körpersprache deines Hundes kennen. Wie ist die Leiter der Aggression von deinem Hund? Wie sieht er aus, wenn er gestresst ist? Wie sieht er aus, wenn er sich unwohl fühlt, wenn er bedrängt ist? Ja, klar, Abknurren denke ich, reagieren wir immer, weil dann hören wir etwas. Beim Abschnappen ist es dann meistens so, dass hemmend auf den Hund eingewirkt wird. Bitte das nicht machen, auch das Knurren würde ich niemals verbieten, das ist Kommunikation und das ist ein Reminder. Du hast all die Stufen davor, die ich schon mit dir gesprochen habe, nicht wahrgenommen. Weil Hunde kommunizieren sehr, sehr deutlich, kleinschrittig. Das heißt, da gibt es ganz viele mehr Stufen, die der Hund schon was gesagt hat, die man einfach übersehen hat in dem ganzen Gewusel. Wir sind ja selber auch beschäftigt und, und durchaus auch gestresst in diesen Feiertags, ähm, ja, zu diesen Feiertagszeiten. Ähm, was ich wichtig finde, egal wo ich bin, meine Hunde haben eine Ruhezone. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Besuch bin, um die Feiertage herum, haben wir eine Ruhezone etabliert. Und das kennen sie. Wir haben ein Türgitter dabei. Und ich gehe ganz gezielt zu gewissen Uhrzeiten mit ihnen dann auch gemeinsam in diese Ruhezone. Ähm, zwei meiner Hunde brauchen extrem Kontakt liegen, um dann runterfahren zu können. Das gebe ich ihnen. Hier ist auch wieder wichtig hinzuschauen, ist es Kontakt liegen oder kuscheln, was dein Hund möchte. Und wenn der nur Kontakt liegen möchte, dann bitte kuschel ihn nicht. Weil das Anfassen oft dazu führt, dass dann die Hunde, ja, mehr oder minder, sage ich mal, genervt aufstehen und gehen. Dabei würde ihnen das Kontaktliegen gerade sehr, sehr gut tun. Ähm, also ich verziehe mich dann in die Ruhezone ins zweite Stockwerk, mache die Türen zu, Türgitter zu und bin mit denen im Zimmer. Ich mache dann meistens noch unsere Entspannungsmusik an, die konditionierte Entspannung. Die habe ich eben auch mit einer Playlist verknüpft. Und dann gibt es gewisse Ruhephasen, wo ich weiß, die brauchen Tiefschlaf. Und das ist bei unseren Hunden sehr, sehr wichtig. Sie sind polyphasisch. Sie brauchen mehrere Tiefschlafphasen über den Tag, damit sie genug Nervenstärke für den Rest haben. Und wenn die Tiefschlafphasen eben nicht da sind oder zu Wenig oder sie gestört werden, dann ist da nicht genug Stärke und Ressource, um mit all den Reizen zurechtzukommen. Also Tiefschlafphasen, ganz wichtig. Ruhezone, Stress wahrnehmen, den Hund lesen können. Ähm, manche Hunde sind da auch so richtige kleine Monks. Man kann wirklich sagen, die sind so nach Tagesuhrzeit, dass man weiß, um die Uhrzeit steht er da und möchte seinen Snack. Um die Uhrzeit möchte der sein Abendessen. Um die Uhrzeit möchte der Gassi gehen. Ähm, Schau so ein bisschen, ob du dem auch nachkommen kannst. Wann hat dein Hund normalerweise, wenn ihr zu Hause seid, Tiefschlafphasen, Ruhephasen? Probier die einzuhalten. Natürlich ist das schwierig, aber ich kann wirklich nur sagen, dass diese Ruhephasen und Tiefschlafphasen so viel verändern. Und das tut einem selber ja auch gut, wenn man dann noch einen Grund hat zu sagen, ich gehe mal hoch, ich muss mal kurz mit den Hunden Pause machen. Tut einem selber ja auch gut. Und für die Hunde ist das wirklich Gold wert. Viele Hunde brauchen das auch auch einfach, dass der eigene Mensch die Füße stillhält. Solange man selber rumwuselt und dann hier und da was macht, ist es immer schwierig vom Hund zu erwarten, dass er diese Ruhe hat und sich ähm, irgendwo hinlegt und einfach vor sich her chillt. Das können viele Hunde nicht gut. Ähm, wenn man ähm, zu Besuch ist dann wirklich auch schauen, muss es sein, dass ich dreimal am Tag zum Beispiel spazieren gehe. Das ist eine individuelle Sache. Manche Hunde können, egal wo man ist, super gut in die Umwelt abtauchen, können sich beschäftigen, schnüffeln, buddeln, haben Hobbyzeit. Für die ist es natürlich Gold wert zu sagen, ich gehe jetzt dreimal am Tag mit dem Hund spazieren. Dann kann der nämlich draußen sozusagen seine Ressourcentanks füllen und hat dann wieder Kraft und Energie für das, was dann zu Hause in der Enge in der Wohnung im Haus auf ihn wartet. Andere sind von der neuen Umgebung extrem gestresst und aufgeregt. Und das kommt dann in Summe noch zu dem, was innerhalb des Hauses oder der Wohnung passiert. Da wäre es dann ratsam, einen Spaziergang ausfallen zu lassen und zu sagen, stattdessen mache ich eine ganz, ganz tolle Futterbeschäftigung. Allem voran ist da wirklich die Schleckmatte zu nennen, wenn die richtig dick gefüllt ist. Das heißt, es landet Futter im Bauch. Und durch das Schlecken haben wir wieder diese Kiefermassage. Und der Hund kann sich so helfen zu entspannen. Spannen. Futterbeschäftigung oder, was ich auch super toll finde und immer wieder gern rate, mehrmals am Tag in den Garten gehen oder auf ein kleines Stück Wiese und spielen. Kurz richtig die Sau rauslassen, aktive Stressbewältigung, das ist super wichtig. Was aber ebenso wichtig ist, den Hund dann mit Futter wieder runterzuholen von dieser Palme. Wenn man ihn auf die Palme raufjagt, ist es wichtig, ihn auch wieder runterzuholen, wenn du da noch genauer einsteigen willst in das Thema. Ich habe eine Podcast-Folge nur über Spiel, richtiges Spiel mit dem Hund. Dann hör dir diese Folge an. Also diese kurzen, knackigen Spieleinheiten können super viel verändern. Und das wäre dann mein Vorschlag, dass man einen Spaziergang macht, wo man dem Hund hilft. Und man sagt, er ist dann in der Fremde echt auf aufgeregt, ähm, dann diese kurzen knackigen Spieleinheiten, um kurz aktive Stressbewältigung zu betreiben, Schleckmatte, Futterbeschäftigungen. All das führt dann dazu, dass man dicke einen Spaziergang ausfallen lassen kann, denn das, was in der Wohnung, im Haus, da alles auf ihn einprasselt, das muss er ja auch irgendwie verarbeiten können. Das kostet Kraft und Energie. Und wenn man dann einfach noch zusätzlich dauernd spazieren geht in der Fremde, weil man irgendwo zu Besuch kommt, dann ist klar, dass das Stress fast echt überläuft. Also da vielleicht schauen, dass man den Tag so ein bisschen umstrukturiert ähm aktive Stressbewältigung ist natürlich umso wichtiger, je jünger der Hund ist. Ja, das kennt man, dass die dann erstmal, wenn irgendwas ganz anstrengend war für die, dass die dann erstmal wie wild rumflitzen müssen. Und das kann man wunderbar über Futterkegeln. Auch mit Futter kann man toll spielen oder eben ein Spielzeug mitnehmen. Das wäre super wichtig. Also wenn ich ähm, irgendwo hinfahre zu Besuch, wenn wir über die Feiertage zu meinen Eltern fahren, habe ich definitiv die Schleckmatten, die Futterbälle dabei. Ich habe Spielzeuge meiner Hunde dabei und genug Leckerlis, Kau-Snacks und so weiter, um da wirklich auch mit denen in die Futterbeschäftigung zu gehen. Ähm, Familienspaziergänge, auch so der Klassiker. Man geht dann spazieren, die komplette Verwandtschaft kommt mit. Das finde ich für die Hunde echt anstrengend, für einen selber doch auch. Bitte immer wieder den, den Perspektivwechsel machen. Empathie, Empathie hilft da so arg. Durch den Perspektivwechsel ähm, fällt es einem leichter, Empathie zu entwickeln, weil man eigentlich ja selber weiß, wie das ist auf so einem ähm, Familienspaziergang. Und da würde ich einfach sagen, nimm den Hund an die Leine, fang da gar nicht an mit ähm, A, in Gespräche gehen von Verwandtschaft, die dir erzählt, wie man das mit dem Hund besser machen sollte und warum man doch kein Leckerli und du bestätigst den doch und was weiß ich, spar dir das und deinem Hund, nimm ihn einfach an die Schleppleine, nimm Leckerlis und ein Spielzeug mit, dass er in deiner Nähe bleibt oder, das mache ich, ich gehe über die Feiertage fast nie mit meinen Eltern und deren Hund spazieren. Das hat natürlich auch erstmal gedauert und ähm, ich verstehe das auch im Perspektivwechsel bei meinen Eltern, dass man sich da dann erstmal vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber ähm, wenn man das erklärt, dass es dabei wirklich um Stressbewältigung für alle Beteiligten geht und man dann die Zeit, die man in der Wohnung gemeinsam ist, einfach mehr Nerven hat und dadurch dann mehr Spaß dann ähm, kommt das ja unterm Strich allen zugute. Also sich auch gerne da mal abseilen und nicht mit zum Spaziergang ähm, gehen, wo alle unterwegs sind. Ähm, ja, wir machen das seit Jahren und das tut wirklich allen sehr, sehr gut, allen Beteiligten. Und die Gespräche, die immer aufkommen mit gut gemeinten Ratschlägen, ja, da bleibt, glaube ich, nur sich so ein bisschen in die... Ähm, in die gute Kommunikation einzulesen, dass man ja probiert, das nett zu lösen. Danke für den Tipp, aber ich mache das so und so und ich möchte das auch so machen. Oder man blockt ganz ab und sagt, hey, ich mag da gar nicht drüber sprechen und fertig aus. Ähm, für mich ist tatsächlich immer eine Geschichte, wo ich sage, warum wird verlangt, dass der Hund Nerven zeigt, Nervenstärke zeigt und hat, wo der Mensch sie nicht hat. Weil ich kenne wirklich niemanden, der sagt, dass so, wo dann mehrere Verwandte zusammenkommen, man macht da Weihnachtsfeier über mehrere Tage. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist einfach nur schön und total entspannend. Das ist schön, aber anstrengend. Und wenn man dann verlangt, dass der Hund da Nerven hat mit all seinen Sinnen. Ich habe es vorhin gesagt, er ist ein Hochleistungskomputer, er ist viel schneller im Overflow ähm, Geräusche, da läuft Musik, Gerüche, da ist so, so viel. Ähm, deshalb auch nochmal ein Tipp vielleicht an eine Hausleine zu denken. Meine Erfahrung ist immer, wenn man den Hund dann bei sich hat, ich setze mich da dann ganz gerne am Tisch auch strategisch so, dass von hinten und von der Seite niemand kommen kann. Wenn man sich da mit Hund in die Ecke setzt und den mal anleint kurzfristig, dann hat der Hund einen gewissen Radius. Ich habe natürlich dann die auftrainierte Decke dabei, die Ruhedecke vom Hund und Leckerlies und begleite den Hund. Aber auch eine Hausleine kann ganz arg helfen, wenn das auch wieder nicht über du musst jetzt und ähm, ja Klappe halten, da musst du durch. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern auch wieder mit Hilfe für den Hund da sein. Aber ihm die Möglichkeit nehmen, die ganze Zeit rumzuwuseln und überall ins Geschehen reinzubrettern, das hilft manchen Hunden. Wenn es Stress aufbaut, dann bitte, dann nimm den Tipp und geh du in ein anderes Zimmer, mach mal die Tür zu und schau, ob Du dem Hund in dem Fall co geben kannst und ja, eben auch selbst Ruhe vermittelst. Man muss dann auch selber ruhig sein. Kurze, knackige Folge, ähm, ganz viele Infos, hoffe ich, und ähm ich musste diese Folge einfach noch rausbringen, weil ich denke, die Feiertage sind für die Hunde wirklich anstrengend und ganz viele haben das gar nicht so auf dem Schirm. Ich lasse zum Beispiel auch mit meinen Hunden nicht spielen. Das sind auch wieder so Situationen, ne, ich sag's immer wieder, Erregung macht Kiefer und wenn der Hund dann mit äh, Onkel, Opa, weiß ich nicht, im Garten tobt und dann rennt da quer, auf einmal ein Kind durch. Das sind die klassischen Momente, wo Beutefangverhalten ausgelöst wird. Das heißt, da würde ich ganz arg darauf achten, dass eben niemand der Verwandtschaft mit dem Hund spielt und wenn, dann sind da keine kleinen Kinder dabei. Und ähm wenn ich sehe, der Onkel hat mit den Hunden gespielt, dann gehe ich und äh, hole die mit Futter wieder runter von der Palme. Das übernehme dann ich. Das heißt, ich habe da einen Blick drauf und ja, tunlichst wird darauf geachtet, dass dann da kein kleines Kind mit umherwetzt. Das wären wirklich so die wichtigen Geschichten, damit es für alle eben doch auch ein entspanntes Weihnachten wird und äh, entspannte Feiertage. Ich werde zu Silvester noch einen kleinen Kurs vorbereiten. Der ist jetzt fast fertig. Das wird ein Selbstlehrer. Ich hatte über all die Jahre ähm, die Silvestersause, die gab es hier schon vor Ort in der Hundeschule viele, viele Jahre, wo wir in die ganz tolle Beschäftigung gehen. Ähm, schnüffeln, toben, Tricks, Kopfarbeit, Futterbeschäftigung und eben auch noch ein paar Erklärungen kommen, wie man direkt um ähm, 0 Uhr dann helfen kann, das gibt es ab nächster Woche als Selbstlerner zu kaufen, da kannst du einfach auf meine Homepage schauen oder melde dich zum Newsletter an, dann kriegst du den Link ganz automatisch. Also ich hoffe, ähm, dass ihr ganz, ganz tolle, schöne Weihnachten alle miteinander verbringt und schöne Feiertage, gesund vor allem und gut ins neue Jahr rutscht und ich freue mich auf Januar, dann geht es wieder gewohnt weiter mit mir und allen Inhalten auf Insta, Podcast und so weiter. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und bis nächstes Jahr. Tschüss!